0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und in dieser Folge möchte ich mich dem Thema Heilpflanzen widmen. Der Begriff Naturheilkunde ist nicht nur in der esoterischen Szene sehr verbreitet, sondern es gibt in vielen Kreisen die Idee, dass ja das pflanzliche, natürliche Medikament viel, viel besser wäre als das in Anführungszeichen chemische, böse, von der Pharmaindustrie gebaute Medikament. Ich möchte hier einmal auf den Grund gehen, ob da was dran ist, ob Pflanzen und vor allem Heilpflanzen ihr Versprechen halten können, ob sie wirklich so wirksam sind und manchmal sagt man ja auch, dass sie so sicher wären. Das möchte ich einmal ja, hinterfragen und einmal angucken, woran man denn zum Beispiel ein einen Stoff erkennt, der wirklich heilt, der dem Menschen wirklich hilft oder halt ja, wann man dann zum Beispiel vielleicht auch einem Scharlatan aufgesessen ist und falschen Versprechen hinterhergelaufen ist. Ich weiß, dass halt eben sowas wie Homöopathie ja ziemlich leicht zu erklären ist, warum das nicht zur Naturheilkunde gehört, aber manchmal weiß man ja gar nicht so genau, welcher Stoff wirkt oder welcher halt eben nicht. Und dem möchte ich heute einmal mit meinem Gast auf den Grund gehen und ich habe mir für dieses Thema die Biochemikerin Petra Schling eingeladen. Herzlich willkommen bei mir in der Sendung. Ja, hallo, danke, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst ähm, bei diesem ja doch sehr komplexen Thema, ähm, was ja auch Marketingmäßig ja im Moment extrem ähm, ausgeschlachtet wird. In den Supermärkten steht überall natürlich, natürlich. Und in dem Internet sieht man die böse Chemie. Und dem möchte ich mal mit dir zusammen auf den Grund gehen. Gerne. Petra, du bist ähm, Biochemikerin und Dozentin an dem Biologie- und Chemiezentrum an der Universität Heidelberg.
1: Genau. Ich ähm, ja, ich bin hier seit 2005. Ich habe vorher auch aktiv geforscht in Regensburg. Nicht an Heilpflanzen, muss ich dazu sagen, sondern am Fettgewebe. Und ähm, ja, dann hat sich hier die Stelle ergeben, dass ich hier tatsächlich als quasi Lehrerin für, für Studierende angestellt bin. Und das äh, macht mir unheimlich viel Spaß. Und da darf ich mir halt auch wirklich viele Themen neu aneignen.
0: Du hast gerade gesagt, dass du äh, vor allem an Fett. Gewebe geforscht hast. Was, was ist das dann für ein Schwerpunkt? Also ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was macht man da genau?
1: Also als Biochemiker versucht man halt da die Moleküle natürlich zu analysieren. Ähm, einmal die Moleküle, die das Fettgewebe selber produziert. Da ist natürlich einmal das Fett. Das war auch schon lange bekannt, als ich da geforscht habe. Aber ähm, was als ich da war, also eben Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, ähm, da war noch nicht so ganz klar, dass auch äh, andere Zellen als klassische Hormondrüsen Hormone produzieren können. Und mhm. das war eben im Fettgewebe was Neues, dass die Fettzellen Hormone produzieren und damit dem Rest des Körpers Bescheid geben, wie voll sie sind, wie es ihnen geht, ähm, ob da noch Speicherkapazität ist oder eben nicht. Und das war im Prinzip mein Forschungsgebiet. Und ich durfte das tatsächlich an menschlichem Fettgewebe, das fand ich auch ganz toll. Das heißt, ich musste keine Tiere dafür töten, mhm. sondern ähm, es gibt ja plastische Chirurgen und die haben... Und die Patienten geben gerne ihr überschüssiges mhm. Fettgewebe für die Forschung dann her. Hätte ich auch gemacht. <lacht> Kann ich total genau. nachvollziehen. Und
0: ähm, die kommunizieren, also Fettzellen kommunizieren selber mit dem äh, mit dem Körper. Das ist
1: mir auch komplett neu. Genau, das ist eigentlich ganz praktisch. Ähm, also die Fettzellen, jeder einzelne meldet, wie voll sie ist, mhm. und die Summe dieses dieser Information wird dann ans Gehirn vermittelt, so dass wir im Prinzip immer wissen, wo wir gerade stehen vom Energiehaushalt. Das Problem ist nur, dass wir halt in unserer Evolution immer zu wenig Energie hatten. Das heißt, das ganze ah. System ist darauf mhm. ausgelegt, dass es eine Warnung gibt, wenn wir zu wenig Fett gespeichert haben. Es mhm. gibt aber keinen, kein Limit nach oben. Also es gibt ah. keine Warnung, hier ist zu viel. Das wünschen sich jetzt heutzutage viele Menschen, <lacht> aber das funktioniert halt einfach nicht.
0: Hast du in deiner Forschung auch so ein bisschen geguckt, ob man sowas vielleicht irgendwie künstlich machen kann, also dass man ähm, da ja den Körper ein bisschen tunet?
1: Ja, im Prinzip war das natürlich die Idee, dass wir, also ich habe persönlich gar nicht an dieser Fettspeicherinformation gearbeitet, mhm. sondern an einem Hormonsystem, was den Blutdruck reguliert und da war natürlich die Hoffnung, dass wenn man das versteht, dass man auch versteht, warum ähm, adipöse Menschen oft ja auch einen Bluthochdruck haben ah. und da vielleicht eingreifen kann. Das hat so ein bisschen was gebracht, also nicht jetzt meine persönliche Forschung, aber so dieses, dass viele daran geforscht haben, aber auch hier war es so, dass die Fettzellen sich eher untereinander unterhalten haben mhm. und gar nicht so sehr den ganzen Körper dann beeinflusst haben.
0: Das heißt, das, was du so rausbekommen hast, zeigt dass gar nicht die Fettzellen selber direkt diese, diesen hohen Blutdruck ja, dafür verantwortlich sind, sage ich jetzt mal, sondern dass es noch andere Mechanismen sind, die da dann reinkommen.
1: Genau, also jetzt, lange, lange Zeit später, also ohne meinen Beitrag, ähm, hat man tatsächlich so ein bisschen verstanden, dass dieses äh, System, ich melde, wie viel Fett im Körper ist ans mhm. Gehirn, wahrscheinlich damit beteiligt ist, weil das sagt auch, okay, so. ich habe genug mhm. Speicher, du kannst jetzt mal richtig aktiv sein und das treibt sozusagen unser sympathisches Nervensystem, das ist das, was uns sozusagen aktiviert, hoch. Wenn ich jetzt aber sozusagen mich gar nicht bewege und gar nicht aktiv bin, sondern nur am Schreibtisch sitze und dieses System trotzdem die ganze Zeit hochgefeuert wird, dann kann das sozusagen als, ja, als, als Fehler auch einen Bluthochdruck verursachen. Da ist man jetzt gerade an der Ecke hängen geblieben, sage ich mal. Oh, uh, das ist wirklich mega spannende Forschung. Jetzt hast du ja
0: äh, gesagt, dass du so ein bisschen als Dozentin angefangen hast vor wenigen Jahren und äh, da habe ich gelesen, dass es dir auch super wichtig ist, so kritisches Denken zu fördern. Also, dass halt deine StudentInnen lernen, ähm, Sinn von Unsinn zu unterscheiden.
1: Ähm, kann man das so sagen, dass dir das wichtig ja, ist? Ja, unbedingt. Also, das ist eigentlich das A und O. Ich meine, natürlich sollen die auch biochemische Stoffwechselwege mit auf den Weg bekommen. Aber ähm, wenn sie einfach nur wissen, wie sie Informationen später ähm, ja, richtig interpretieren, ich habe ja vor allem Medizinstudierende, ähm, da ist mir das natürlich schon wichtig, dass die das hinkriegen, weil ich kann ihnen nicht so viel beibringen, ich kann ihnen nicht alles mhm. beibringen, was sie später brauchen, das müssen sie sich zum großen Teil halt selber aneignen.
0: Hast du das Gefühl, dass es da eine Veränderung gab in den letzten Jahren? Ist so dieses eigenverantwortliche Denken eher besser geworden oder, also jetzt einfach rein anekdotisch mal so aus deiner Erfahrung heraus oder ist das etwas, was ähm, ja immer so ein bisschen verloren geht und wo man dann doch nochmal
1: ja ein bisschen tiefer drauf eingehen muss als ähm, Dozentin? Hm, schwer zu sagen, also wenn man es selber miterlebt, also jetzt die Jahre, die ich quasi als Dozentin da war, da geht das ja so langsam, dass man die Veränderungen, glaube ich, gar nicht wahrnimmt. Ich würde aber schon behaupten, dass wenn man jetzt 30 Jahre zurückgeht, ähm, dass hm. da der Unterricht schon viel mehr auf einfach nur Wissen ja. akkumulieren war und weniger das Warum und Wieso und Drumherum äh, vermittelt wurde. Und ich denke, dass wir das heute schon deutlich besser machen, also nicht nur ich und sondern alle Kollegen auch in Deutschland weit, dass wir eben auch immer zum, zum ja, dazu anregen zu überlegen, okay, warum hat der Körper das so gemacht, was ist mhm. der, der Sinn dahinter und das ist ja im Prinzip dann schon das kritische Denken, ja. dass man nicht einfach akzeptiert, es ist so und ich habe es jetzt gelernt und fertig.
0: Man kann sich ja dann auch einen anderen Zusammenhang anhand dieser Pointe, die du den
1: StudentInnen mitgibst, halt quasi selber erarbeiten, das ist ja ein riesen Vorteil, ne? Ja, wobei, da muss man einfach auch sagen, ähm, das dauert unheimlich lange, also mhm. das ist natürlich ideal, wenn man ihnen Aufgaben gibt, die sie sich selber dann recherchieren und erarbeiten, aber dazu ist leider meistens keine Zeit im Studium, weder für die Dozenten mhm. noch für die Studierenden. Das sind immer so Vorstellungen, dass wir das machen könnten, aber ähm, leider müssen wir so viel Stoff rüberbringen, dass das ja. tatsächlich zu kurz kommt. Ja, dann können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht mit ein
0: bisschen Wissenschaftskommunikation das ausgleichen können und ähm, ja… Genau. Ist denn das auch der Weg gewesen, wie du zu dem Thema Heilpflanzen gekommen bist? Also halt diese Idee, dass man kritisches Denken fördern müsste und halt eben dieses ja sehr moderne Natur ist gut, Chemie ist böse, dass man da so quasi das ein bisschen widerlegen möchte und du den Leuten da Möglichkeiten an die Hand geben
1: kannst, wie man das eben ja, halt quasi beurteilen kann. Ja, das war ganz konkret tatsächlich ein Seminar, was wir mit Studenten haben zum Thema Mukoviszidosis, eine, uh -huh. ja, eine, eine genetische Erkrankung, die man biochemisch gut verstanden hat und da kam 2004, also kurz bevor ich damit angefangen habe, ein Nature-Artikel raus und da wurde eben beschrieben, dass Kurkumin aus der Gelbwurz eben, der, der gelbe Farbstoff, dass der wirksam wäre gegen die Symptome oder auch gegen die Erkrankung Mukoviszidose und da das ja eine quasi tödliche Erkrankung ist, ist natürlich da jedes Heilmittel äh, willkommen und die echten Medikamente, sage ich jetzt mal, also die von der Pharmaindustrie, ähm, sind außerhalb von Deutschland und ganz wenigen anderen europäischen Ländern leider nicht von der Krankenkasse bezahlt. Und die kosten ähm, ja 100 bis 300.000 Euro im Jahr. Hm. Das heißt, auf dem Rest der Welt ist das Problem, dass viele zwar wissen, es gibt ein Medikament, sich aber einfach nicht leisten können. Und da kommt natürlich so ein ja, natürlicher Stoff, den man einfach im Supermarkt kauft, ganz toll. Und diesen Artikel haben wir dann mit den Studierenden zusammen auseinandergenommen und einfach ähm, eben überprüft, warum das nicht leider nicht stimmt. Also leider wirkt Kurkumin nicht gegen Mukoviszidose. Und so bin ich in dieses Thema reingekommen.
0: Wie ist es denn passiert, dass ein Artikel in einer so renommierten Zeitung dann aufgetaucht ist? Also wenn, wenn du sagst, dass das nicht stimmt, was ist da passiert?
1: Ja, da ist dasselbe passiert. Also das trifft, glaube ich, alle Zeitschriften. Also da gibt es Renommierte und nicht renommierte, die eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip, also die Artikel funktionieren immer nach dem gleichen Prinzip. Es wird ein Stoff genommen und dann ähm, auf molekularer oder zellbiologischer Ebene untersucht. Und ähm, im Prinzip war das auch nicht falsch. Also dieser Stoff bindet Aha. an den defekten Kanal und äh, führt tatsächlich dazu, dass der seine Eigenschaften verändert, so dass es in der Krankheit quasi positiv wäre. Ähm, also die, die, Daten, die da dargestellt wurden, waren nicht falsch oder waren auch nicht schlecht recherchiert und, und gut dargestellt. Also der Artikel an sich ist gar nicht das Problem. Ähm, es wurde dann sogar auch noch, und das muss man Ihnen auch zugute halten, ein Tiermodell verwendet, also eine Maus, die sozusagen auch Mukoviszidose hatte und die wurde dann, ähm, natürlich unter Zwang, Mäuse fressen sowas ja nicht freiwillig, ähm, mit Kurkumin behandelt. Und auch da konnte man in der Nasenschleimhaut dann messen, dass dieser Kanal tatsächlich eine bessere Leitfähigkeit hatte.
0: Mhm.
1: Und das ist schon sehr überzeugend, das muss man feststellen. Ähm, das Problem ist halt nur, dass wahrscheinlich diese Mäuse diesen Stoff ausgerülpst haben. Also wenn man, ich meine, jeder kennt ja wahrscheinlich Currypulver, wenn man davon 200 Gramm einfach so in den Magen äh, gepustet bekommt, dann wird jeder von uns einmal kräftig rülpsen müssen. Und wahrscheinlich ist so dass Pulver direkt von außen in die Nase gekommen. Ah, und ähm, hm. da hat es dann seine Wirkung auch wahrscheinlich entsprechend gehabt. Ähm, was aber leider nicht überprüft wurde, und das ist eben bei vielen Studien nicht der Fall, ist, ähm, ob dieser Stoff auch aufgenommen wurde in den Körper und so halt zur Lunge hätte kommen können. Hm. Und das ist leider nicht der Fall. Also insofern konnte er bis auf die Nase sozusagen keine Effekte haben.
0: Das heißt also studientechnisch war das schon vernünftig gearbeitet, aber man hat halt ähm, quasi äh, so, so gewisse Punkte nicht richtig oder nicht gut genug rausgestellt und dann gab es eine Szene, die diesen Artikel überinterpretiert hat.
1: Genau, daraus hat sich natürlich dann eine riesige, ja, Bekanntheit von Kurkumin und mittlerweile gibt es auch eine Firma in den USA, die eben dieses Kurkumin ganz speziell für Mukoviszidose quasi als Medikament verkauft. Es steht natürlich Nahrungsergänzungsmittel drauf, aber es wird ganz gezielt gegen Mukoviszidose eingesetzt. Okay.
0: jetzt hast du gesagt, dass die äh, Mäuse diesen Stoff ausgerübst hätten. Ähm, wieso sollte das passieren, wenn es doch eigentlich
1: ein Stoff ist, der ja, heilen soll? Also wieso wehrt sich der Körper dagegen? Ja, das ist eben der, der eigentliche Sinn dieser Pflanzenstoffe. Also wir reden ja hier jetzt nicht von Kohlenhydraten oder Fetten oder Proteinen. Da ist unser Körper sehr, sehr froh, wenn wir die aufnehmen und die behält auch bei sich. Mhm. Ähm, wir reden ja hier von sogenannten sekundären Pflanzenstoffen. Und das sind eben Stoffe, die die Pflanzen synthetisieren, um sich gegen, ja, allen möglichen Stress zu behaupten. Mhm. Ähm, Pflanzen sind ja im Prinzip stehen genauso im Leben wie wir. Das heißt, die werden auch von Bakterien angegriffen. Die werden von Viren befallen. Die müssen mit Pilzen, ähm, die sie aufessen wollen, umgehen. Die haben UV-Stress, wenn sie da in der Sonne stehen und äh, können mal austrocknen. Und all, gegen all diese Stresssituationen äh, haben Pflanzen sozusagen ihre eigene Apotheke entwickelt. Und... Ähm, das sind also sozusagen Stoffe, die relativ unspezifisch gegen ganz, ganz viele ja, Pathogene wirken, mhm. aber auch natürlich gegen Fraßfeinde. Eine Pflanze möchte ja nicht gefressen werden. Ja. Und deswegen sind das für uns, wir sind ja die Fraßfeinde, eigentlich Gifte. Und okay. das wiederum hat unser Körper natürlich in der Evolution gelernt und wehrt sich dagegen.
0: Ist es denn so, dass ähm, ich mir dieses Kokumin oder halt auch andere Beispiele ähm, immer als Gift vorstellen muss? Oder ist dann quasi so ein bisschen die Menge, macht das Gift jetzt an der
1: Stelle? Das ist immer richtig. Also die Menge macht immer das Gift. Okay. Und ähm, je nachdem, wie wenig sozusagen schon für uns giftig ist, ähm, ja, können wir das sozusagen, kriegen wir das mit dem Totenkopf serviert als, als Symbol in der Chemie oder eben nicht. Ähm, bei uns ist jetzt, die, bei diesen Pflanzenstoffen gibt es richtig, richtig giftige, also welche, die wirklich, in, ähm, wo man nur ganz wenig essen muss von der Pflanze, um ernsthafte Vergiftungserscheinungen zu bekommen oder sogar zu sterben. Ähm, da wurden wir als Kinder immer schon vorgewarnt vor solchen Pflanzen. Also wir hatten mhm. zum Beispiel im Garten immer einen Goldregenstrauch stehen und meine Mutter hat mir immer sehr oft erzählt, dass ich bloß nichts von diesem Goldregenstrauch auch nur in den Mund nehmen sollte, ähm, weil der eben giftig ist oder Schlüsselblumen, ne? mhm. Kinder werden immer darauf hingewiesen, bitte keine Schlüsselblumen essen, weil da eben wirklich richtig toxische Dinge drin sind. Die allermeisten Pflanzensubstanzen ähm, sind nicht so giftig, weil unser Körper es einfach weiß. Das heißt, wir können die essen, der Körper nimmt die aber gar nicht auf. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Kurkumin in Form von Currypulver zu mir nehme, dann kann das dazu führen, wenn ich es übertreibe zum Beispiel, dass mein Magen sich ein bisschen beschwert, dass ich Magenschmerzen kriege. Im schlimmsten Fall kann ich mich sogar übergeben oder dass mein Darm anfängt, das Zeug sehr, sehr schnell mit sehr viel Schleim nach außen zu transportieren. Ich also Durchfall kriege auf gut Deutsch. Das könnte passieren, aber viel mehr passiert eben zum Glück nicht weil der Rest vom Körper gar nichts abbekommt von diesem Kurkumin. Es
0: ist hast ja auch gerade schon gesagt, dass zum Beispiel bei diesem Kurkumin ähm, die Mäuse dann das rausgewirkt haben. Das heißt, es kann sowohl auch, schon, also es kann ja eigentlich schon einfach gar nicht in den Körper gelangen. Das, diesen Mechanismus gibt es auch. Genau. Also bei den
1: Mäusen ähm, hat man es jetzt nicht untersucht, aber ähm eine Ärztin hier an der Klinik, die hat tatsächlich auch Patienten gehabt, die die schwörten auf dieses Kokomin, und sie wollte versuchen, sie da so ein bisschen von abzubringen und hat mit denen tatsächlich Tests gemacht. Also die Patienten haben freiwillig Kokomin genommen und sie konnte dann im Darm, das ist auch ein gängiges Testsystem am Menschen, haben sie dann zusammen eben überprüft, wie da die Leitfähigkeit dieses Chloridtransporters ist, der da eben defekt ist bei Mukoviszidose. Und also die Patienten haben quasi freiwillig gesagt, okay, wir wollen das testen, haben vorher und nachher Tests gemacht und man konnte halt zeigen, dass sich gar nichts geändert hat. Das heißt, bis zum Enddarm, da wo dann der Test stattfand, ist das Kokomin anscheinend gar nicht angekommen.
0: Okay, das heißt also… Die Pflanzen haben den Schutzmechanismus ähm, entwickelt, um halt eben gegen Fressfeinde vorzugehen. Und wir haben, falls es dann doch mal in den Körper kommt, ja so eine Art Entgiftungsmechanismen entwickelt, die dazu führen, dass wir das gar nicht
1: erst so weit kommen lassen. Genau, ähm, das ist auch ganz spannend. Da gab es nämlich, das, das ist jetzt wirklich ganz äh, für mich auch überraschend, aber da gab es gerade den Nobelpreis für für diese Geschmacksrezeptoren und, und ähm, vor allem auch die Schärferezeptoren, Rezeptoren. Mhm. Ähm, die eben nicht nur im Mund existieren, sondern eben über den ganzen Magen-Darm-Trakt verteilt sind. Das heißt, wir nehmen das zwar nicht mehr bewusst wahr, wenn da was Scharfes oder was Bitteres ist, aber unser gesamter Magen, unser gesamter Darm kann das immer noch schmecken und reagiert entsprechend. Und das ist halt, äh, ja, so haben wir uns im Prinzip angepasst an die Notwendigkeit. Wir müssen ja Pflanzen essen, mhm. wir müssen ja irgendwas essen, wir können ja keine Photosynthese betreiben. Jetzt hast du ausgeführt, dass es ja eigentlich immer
0: so ist, dass eine Pflanze sich schützen möchte und wir Menschen müssen aber essen. Das hast du ja gerade auch schon ausgeführt. Wie geht das denn zusammen?
1: Ja, eigentlich schlecht. <lacht> also im Prinzip haben wir natürlich angefangen, auch hauptsächlich als Pflanzenfresser vor vielen, vielen, vielen Millionen Jahren. Und die Pflanzen haben eben auch da sicher schon gegen andere diese Gifte entwickelt gehabt. Das heißt, wie wir überhaupt überleben konnten war, dass wir von vielen verschiedenen Pflanzen nur ganz wenig gegessen haben. Dann war jedes einzelne Gift gerade noch so erträglich. Aber wir haben da nicht viel Nahrung zu uns nehmen können und ähm, sind sicher nicht sozusagen diese Masse an Menschen geworden damals schon, die wir heute sind, einfach weil wir nicht so viel Nahrung zu uns nehmen konnten. Mhm. Es gibt da ganz faszinierende Rechenmodelle, wenn man überlegt, wir würden immer noch sozusagen diese Rohkost zu uns nehmen. Also wir würden immer noch Pflanzen, die wir so finden, konsumieren. Mhm. Dann müssten wir neun, über neun Stunden am Tag durchgehend essen, um mhm. auch nur annähernd genug Kalorien zu uns zu nehmen. Also das funktioniert nicht. Und da haben wir eben dann irgendwann entdeckt, also wie unser Körper hat eben gelernt, diese Gifte zu detektieren. Das heißt, wir konnten jetzt schmecken, wer ist giftig, wer ist weniger giftig und haben dann natürlich schon die weniger giftigen Sachen genommen. Das sieht man ja auch an äh, den anderen Primaten. Also auch ein Schimpanse wird äh, eher die jungen Blätter essen oder die Früchte. Die Früchte sind gar nicht giftig, weil die ja verteilt werden wollen. Also wir können das schon schmecken und können entsprechend auswählen, was wir essen. Und dann haben wir natürlich auch Tiere gegessen. Ich meine, das ist natürlich die einfachste Variante. Dann äh, Die Tiere sind nämlich nicht giftig. Die haben ja die Gifte selbst dann schon abgebaut oder gar nicht erst aufgenommen. Ähm, und wir haben angefangen, ähm, unsere Nahrung irgendwann mal, das weiß keiner so genau, wann das war, ähm, vielleicht schon vor zwei Millionen Jahren zu erhitzen, zu kochen. Mhm. Und äh, dabei sind bei manchen Pflanzen die Gifte kaputt gegangen. Mhm. Also zum Beispiel Bohnen. Bohnen sind eigentlich super giftig, aber wenn man sie kocht, dann geht das Gift kaputt. Mhm. Und dann kann man sie in großen Mengen ähm, essen und auch gut verdauen. Und das war wahrscheinlich so der Knackpunkt, als es anfing, dass wir Menschen Zeit hatten für andere Dinge. Weil wir jetzt eben nicht mehr neun Stunden am Tag essen mussten. <lacht> und dann hat sich wahrscheinlich so unsere Kultur entwickelt. Aber das ist, wie gesagt, das ist so lange her, dass dass man da noch nicht sehr genau sagen kann, wie es passiert ist. Und heutzutage haben wir ja Pflanzen, denen wir abgezüchtet haben, dass sie giftig sind. Also ja. Kartoffeln zum Beispiel sind sehr, sehr giftig eigentlich. Ähm, die Inkas haben die ja mal gegessen, als sie noch sozusagen ursprüngliche Kartoffeln waren. Ähm, wenn man das heute überlegt, die waren extrem giftig. Da konnten sie wahrscheinlich nur zwei, drei Kartoffelchen gegessen haben, und dann ging es ihnen schon ziemlich schlecht. Und wir haben die Kartoffel jetzt so weit gezüchtet, dass sie kaum noch Giftstoffe enthält. Genauso mit anderen Sachen, mit Gurken, mit Kürbissen und so weiter. Die können wir heute alle bedenkenlos essen, weil wir sie so gezüchtet haben. Was natürlich Folgen hat für die Pflanze,
0: weil äh, ja sie dann auch den Abwehrmechanismus nicht mehr hat.
1: Ja, genau. Also die Kartoffeln sind jetzt ziemlich wehrlos, zum Beispiel den Kartoffelkäfern ausgesetzt ja, oder anderen ähm, Parasiten. Ähm, das sind ja... Wirklich schlimme Situationen gewesen, als die Kartoffelkäfer mal in Irland alle Kartoffeln herniedergefressen haben. Ähm, da konnten die sich nicht mehr wehren und die Wildkartoffeln, die haben da kein Problem. Die werden von den Kartoffelkäfern gemieden, weil mhm. die natürlich einfach nicht schmecken und auch giftig sind. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich unsere Kulturpflanzen schützen und das müssen wir halt, indem wir die Gifte von außen aufbringen. Aber man muss sich immer überlegen, ein paar wenige Gifte ganz kontrolliert von außen aufgebracht sind natürlich viel, viel besser für uns, als wenn die ganze Pflanze in sich vergiftet ist.
0: Ja, man kann ja auch ein bisschen gucken, ne? Also, dass man das von Pflanzentyp zu Pflanzentyp macht, dass man das gezielt zu einer bestimmten Zeit macht und so. Also, da ist man ja,
1: da sind wir ja schon relativ weit, da, oder? Ja. Genau, also wir machen das ja wirklich, also hoffentlich, nicht alle wahrscheinlich, aber die Idee ist ja, dass man wirklich gezielt, ja. nur wenn wirklich eine Gefahr da ist für die Pflanzen, dann diese mit Giften behandelt und es gibt ja auch diese ähm, äh, ja, Vorschriften, dass man eben so und so lange bevor vor der Ernte kein okay. Gift mehr mhm. ausbringen darf, damit eben der Regen oder andere Prozesse das Gift auch wegwaschen können. Also das ist sicher für uns sehr, sehr viel äh, gesünder. Ähm, man, bei den Kartoffeln, das ist auch ganz spannend, äh, natürlich werden Kartoffeln trotzdem hin und wieder mal von Kartoffelkäfern angeknabbert. Und dann fängt die Kartoffel wieder an, ihr eigenes Gift zu produzieren. Ach. Und das, also, das ist dann auf jeden Fall giftig für uns. Also ähm, es hat sozusagen zwei Gründe. Also zum einen, dass wir die Ernte natürlich einfahren können, dass wir die Pflanzen mit, mit Giften besprühen. Aber zum anderen würde die Kartoffel auch wieder giftig werden, wenn wir sie ihren Fraßfeinden einfach so überlassen mhm. würden.
0: Warum? Was macht die Pflanze dann?
1: Naja, die Pflanze ähm, hat zwar sozusagen von uns in der Zucht äh, sozusagen den, den, das Bedürfnis verloren, äh, immer mehr von diesem Gift zu machen, mhm. aber sie hat es noch nicht komplett verlernt. Ah, Und wenn sie jetzt merkt, sie wird angegriffen, also da nagt eine Raupe oder ein Käfer an ihr, dann aktiviert sie wieder diese giftproduktions synthese -Wege. Mhm. Und dann ist halt doch wieder sehr viel mehr von dem Bitterstoff drin. Wir merken das zum Glück, weil es eben bitter schmeckt. Also wir sollten da einfach bittere Kartoffeln nicht essen.
0: Sind denn so, weil du hast gerade auch schon die Schärferezeptoren angesprochen, ist nur bitter ein Marker oder so alles so ein bisschen, also auch so Säure oder so, sind das auch Marker
1: für Giftstoffe? Eigentlich nur bitter und scharf. Ach so, Also, der okay. scharf, scharf ist kein echter Geschmack. Äh, das ist eigentlich ein Schmerzreiz. Okay. Also, wenn wir was Scharfes im Mund haben, dann suggeriert das quasi unserem Gehirn, wir hätten uns verbrannt, mhm. den Mund verbrannt. Ähm, und bitter ist definitiv für Giftige reserviert, sage ich mal. Ja. Ähm, Säure hat so ein bisschen eine, ähm, eine Mixed-Funktion. Und zwar, Säure soll ausdrücken, ich bin noch nicht reif. Ah, also, äh, saure okay. Früchte. Ähm, die, die sind so lange so sauer, bis sie sozusagen reif sind und dann wird statt der Säure mehr Zucker reingetan und dann sagt die Pflanze, okay, jetzt ist meine mein Samen reif. Das heißt, ja, du darfst mein Fruchtfleisch essen, aber bitte trag mir den Samen damit weg mhm. ne, und damit er irgendwo anders keimen kann. Ähm, also das ist auch so eine Art Kommunikation zwischen den Pflanzen und uns. Ähm, die aber sozusagen nicht auf giftig eigentlich aus ist, sondern diese Säure soll uns einfach so ein bisschen abschrecken, ähm, zu früh die Früchte zu essen.
0: Ja, ah,
1: wie spannend. Deswegen finden wir ja sauer und süß in Kombination wieder lecker. Stimmt. Ich, jetzt so,
0: ich bin gerade nämlich auch im Kopf so meine Lieblingsobstsorten durchgegangen und da stimmt ja, <lacht> ist ja interessant. Jetzt haben wir festgestellt, dass ähm, ja, so eine Pflanze halt Giftstoffe entwickelt. Wie kommen wir denn jetzt vom Gift? Zur Heilung.
1: Ja, das ist, ähm, also man muss erstmal sozusagen ganz wichtig immer im Kopf behalten, die Pflanze macht diese Stoffe nicht für uns, sondern wenn überhaupt dann gegen uns. Mhm. Also die Pflanze hat ganz sicher kein Interesse daran, für uns als Heilpflanze zu dienen. Weil wir sind einfach Feinde. Ja? Mhm. Wir, wir tun den Pflanzen nie was Gutes. Ähm, es ist aber natürlich per Zufall möglich, dass das, was die Pflanze produziert hat, um zum Beispiel ein Virus abzutöten, gleichzeitig ähm, bei einer von unseren Krankheiten wirkt. Mhm. Das ist nicht ausgeschlossen. Das ist aber ein reiner Zufall. Der ist also nicht von der Evolution vorgesehen. Aber es kann passieren. Es sind ja so, ich weiß nicht, man schätzt, glaube ich, 200.000 verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe mindestens auf der Welt. Und ähm, wir wissen ja auch, wie viele Krankheiten wir haben. Also... Es kann einfach mal sein, dass da eine Passung kommt. Und ähm, solche Stoffe sind dann natürlich spannend zu finden. Und wenn man sie gefunden hat, dann hat man eben meistens das Problem, äh, dass man sie nicht in den Körper reinkriegt. Also mhm. ähm, es gibt zum Beispiel, der ist relativ berühmt geworden ähm, vor glaube ich, fast mittlerweile schon 30 Jahren, die Entdeckung eines Malariamittels, ähm, Mittels, also Antimalaria Mittels natürlich, ähm, aus dem Beifuß. Das ist so eine altertümliche Gewürzpflanze, die heutzutage eigentlich kaum niemand beachtet hat. Und das wirkt tatsächlich spezifisch gegen Malaria-infizierte also Blut, rote Blutzellen. Mhm. Aber auch bei diesem Stoff ist es äh, schwierig, den sozusagen als Tablette in den Körper zu kriegen. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, wenn so ein Stoff gefunden wurde, dass er dann von der Pharmaindustrie noch modifiziert wird, sodass er eben ja sozusagen unsere interne Abwehr umgehen kann, dass er eben besser aufgenommen wird und wir nicht solche Unmengen davon dann zu uns nehmen müssen. Und das hat bei diesem Stoff ganz gut funktioniert. Also der ist mittlerweile wirklich ein Standardarzneimittel gegen Malaria.
0: Jetzt mal eine ganz naive Frage vielleicht. Ähm, lach mich bitte nicht aus, aber <lacht> wenn man den Stoff nicht in den Körper bekommt, wie findet man denn, dass ein Stoff gegen
1: etwas wirkt? Ja... Ähm, also da, das ist ganz spannend, da wird meistens tatsächlich die, ähm, ja, die traditionelle Medizin ähm, sozusagen analysiert. Also das, was die Bevölkerung, die dort schon Ewigkeiten wohnen, ähm, als Heilpflanzen verwenden, mhm. weil das einen Anhaltspunkt gibt. Das meiste ist leider nicht wirklich wirksam, aber ähm, meistens ist irgendwo auch ein Funke Wahrheit dahinter. Ja. Also zum Beispiel, dass man Birkenrinde ähm, gegen Schmerzen gekaut hat. Da ist eben die Salicylsäure drin, die tatsächlich gegen Schmerzen wirkt. Die wurde dann zur Acetylsalicylsäure noch verbessert und ist heute eines der gängigsten Schmerzmittel. Also manchmal hat man Glück. Das heißt, meistens werden die Naturvölker oder einfach die, die Bevölkerung, die mit der Pflanze schon seit Jahrtausenden zusammenwohnt, wohnt, die werden gefragt, was nehmt ihr denn für Pflanzen gegen die und die Krankheiten. Und dann hat man sozusagen eine Idee und fängt dann gezielter an zu suchen. Mhm. Aber es ist immer noch eine Suche im Heuhaufen. Also es, wie gesagt, es kommen ganz selten neue pflanzliche Medikamente dazu.
0: Da muss ich mir das so vorstellen, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch ans Mittelalter zurückdenke oder so, da gibt es ja sicherlich Quellen, hier, man benutzt XY im Fall so und so. Und dass man das so ein bisschen recherchiert und mal guckt, was gibt es da. Und ähm, die Menschen haben dann bestimmte Pflanzen benutzt für etwas. Und ähm, das war aber nicht so effektiv. Ähm, also, es ist zwar sicherlich schon irgendwie, wenn es denn ein Stoff ist, der wirklich wirkt und nicht quasi ähm, so eine Art, ich sage jetzt mal, alter oder natürlicher Placebo, ähm, dann. Wenn man dann was findet, dann wird das halt quasi schon vom Körper aufgenommen, aber nicht so effektiv.
1: Kann ich mir das so vorstellen? Genau. Also es gibt zum Beispiel ganz spannendes, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber es gibt ein, ähm, ein Gift, sage ich jetzt einfach mal, weil für mich ist es immer noch ein Gift, es ist noch nicht nachgewiesen, dass es gegen irgendeine Krankheit wirklich wirkt. Mhm. Aber ähm, bei dem ist mittlerweile rausgekommen, dass es von Frauen fast um Faktor 10, stärker aufgenommen wird, also die Wirkung dann entsprechend auch bei Frauen stärker ist und dieses findet man eben in älterer Literatur als äh, Medikament für Frauen, also für, was weiß ich, Menstruationsbeschwerden und so weiter. Letztlich ist es ein Krampf, also löst es Krämpfe aus, deswegen ist nicht so ganz klar, was jetzt der positive Effekt davon ist, aber es ist richtig gewesen, dass wenn es überhaupt gewirkt hat, dann nur bei Frauen mhm. und das wusste man eben schon seit vielen tausend Jahren. Ah, okay. Da muss
0: ich mir das jetzt so vorstellen, dass äh, ich, ich sag die ganze Zeit die Pharmaindustrie ne, aber halt dann, dass man das in einem chemischen Prozess professionell dann diese Stoffe, die vielleicht schon seit vielen hundert Jahren bekannt sind oder halt dann eben bei den Naturvölkern benutzt werden schon schon lange oder halt immer noch, äh, dass man die dann chemisch da quasi rausdestilliert und ähm, für uns verträglicher macht, so dass man die wirklich in einer guten Effektivität und auch in einer kontrollierten Effektivität in den Körper aufnehmen kann. Muss ich mir das so
1: vorstellen? Genau, das wäre jetzt die Aufgabe der Pharmaindustrie oder forschenden Pharmaindustrie, sagt mhm. man glaube ich dann. Ähm, genau, wenn die einen sogenannten ja, Leit, Leitstoff nennen, die das glaube ich, also Leading Compound, wenn die so etwas gefunden haben, wo sie sagen, okay, der hat die Grundvoraussetzungen, dass er vielleicht ein Medikament werden könnte. Mhm. Und die Grundvoraussetzungen sind schon relativ hart. Also man muss da, wenn man damit anfängt, muss man schon mal wissen, okay, es ist ein spezifischer Wirkstoff. Also er wirkt wirklich nur gegen eine Krankheit. Das ist schon mal wichtig. Dann, ähm, man kann sich biochemisch den Wirkmechanismus vorstellen. Also man kann sich im Labor äh, einen sinnvollen Wirkmechanismus äh, sozusagen nachkochen, also mhm. zum Beispiel bei diesem Malaria-Medikament ist es so, dass da Erythrozyten angesehen wurden und ähm, Erythrozyten, die einen Malaria-Erreger ähm, abbekommen haben, da ist es so, dass dieser Malaria-Erreger sich nicht nur versteckt vor dem Immunsystem in den Erythrozyten, sondern der muss ja auch was essen. Und was isst er? Er isst natürlich unseren roten Blutfarbstoff. Ja. Er isst aber nur das Protein da in diesem roten Blubscharfstoff ist noch so ein Eisenkomplex drin. Den kann er auch nicht verdauen, der ist giftig für ihn. Das heißt, am Ende ist sehr viel von diesem ja, ziemlich toxischen Eisenkomplex in den Erythrozyten, das übrig bleibt. Und wenn da jetzt noch das, dieser Pflanzenstoff dazu kommt, dann überlebt das der Malariaerreger nicht. Also das ist eine ganz spezifische Situation, die wirklich nur in diesen einen Zellen vorkommt. Und normale Erythrozyten, wo eben kein Malariaerreger drin ist, die haben überhaupt kein Problem mit dem pflanzlichen Stoff. Das heißt, das sind schon mal zwei wichtige Bedingungen. Dann muss die wirksame Konzentration, die darf nicht zu hoch sein. Mhm. Weil man ja weiß, ich kriege nicht so viel Medikament in den Körper hinein. Also man muss äh, sozusagen diese Wirkung im Labor, die darf nicht über ein Mikromolar hinaus sein. Also es muss schon sehr, sehr kleine Mengen sein. Und wenn ich das alles habe, dann fängt die Pharmaindustrie erst an, an die Molekül zu basteln und es noch zu verbessern. Aber es ist richtig, man fängt erstmal damit an, das aus diesen Pflanzen heraus zu extrahieren. Und das ist ein unheimlich aufwendiger Prozess. Das heißt, wir
0: hatten jetzt schon zwei Voraussetzungen ähm, gesammelt. Ähm, es muss möglich sein, quasi das Gift wegzubekommen oder das, was für den Menschen dann giftig ist und den... Du hast es Wirkstoffmechanismus genannt, den muss man gut isolieren können, aber es muss auch das, was übrig bleibt, in kleinen Mengen wirken können, damit halt eben
1: man sicherstellt, dass der Körper das aufnimmt. Genau, also erstmal muss, hat man ja nur den natürlichen Stoff. Also man fängt ja die Forschung mit dem natürlichen Stoff mhm. an und da der typischerweise eben von unserem Körper ja erkannt wird, weil wir den ja eben schon seit Millionen Jahren kennen, aus also unserer Nahrung, ähm, wird er eben nur in sehr geringen Mengen überhaupt zu anderen Organen durchgelassen. Ne, der Magen-Darm-Trakt, okay, der hat natürlich das damit zu tun, aber ähm, der sorgt eben dafür und auch unsere Leber sorgt dafür, dass es nicht weiterkommt. Und das ist ein Hauptproblem von natürlichen Medikamenten. Und das versucht die Pharmaindustrie dann so ein bisschen zu umgehen, indem sie es eben quasi ein bisschen modifizieren oder anders verpacken, dass unser Körper das nicht so direkt erkennt.
0: Und dann damit es ja quasi durchgelassen kann, seine volle Wirkung entfalten und ähm, dann halt geht es quasi so weiter. Gibt genau. es denn andere Sachen, auf die die Pharmaindustrie dann achten muss, wenn es jetzt ähm, ja, einen Wirkstoff gibt in irgendeiner Pflanze, den man synthetisch nachbauen kann oder den man gerne möchte? Was, was muss man da so
1: beachten? Gut, synthetisch nachbauen wäre natürlich dies, äh, der Traum der Industrie. Meistens müssen sie weiterhin extrahieren. Also so. was sie machen, ah, ist, sie okay. nehmen den, den, den wirklich den natürlichen Stoff und nehmen den als Grundsubstanz, um dann daran rumzubasteln. Wenn sie ihn mal wirklich synthetisch äh, synthetisieren könnten, dann hätten sie wirklich gewonnen. Ne? Dann wäre es ein dann würde das Medikament auch billiger werden. Aber das ist bei vielen gar nicht möglich, weil die so komplex aufgebaut sind. Ähm, was natürlich ganz wichtig ist für jedes Medikament, ist, dass es nicht giftig ist. Also das ist wirklich, das ist mit dieser spezifischen Wirkung gemeint. Es darf eigentlich nur ähm, den einen Mechanismus haben, in dem es eben der Krankheit sozusagen schadet. Aber es darf nicht nebenbei noch, ähm, was weiß ich, die Niere zerstören Oder ähm, die Leber ist oft auch ein Problemfall, weil die Leber ja oft solche Gifte entgiften muss, die ist dann manchmal überfordert. Also das wird natürlich auch alles vorher getestet.
0: Ist das dann schon mit Nebenwirkungen gemeint oder ist das nochmal was anderes?
1: Ja genau, also das sind diese unerwünschten Wirkungen. Also man möchte eigentlich zum Beispiel nur die Erythrozyten mit dem Malariaerreger umbringen. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine zu hohe Dosis des Medikaments nimmt, würde wahrscheinlich auch die Leber irgendwann Schaden nehmen. Das ist eine unerwünschte Wirkung und da muss man halt gucken, dass man mit der Dosis so niedrig bleibt, dass eben wirklich nur der spezifische Wirkmechanismus übrig bleibt.
0: Das klingt ja nach etwas, was man auch ähm, ja quasi, wenn man äh, ein Medikament äh, chemisch modifiziert viel einfacher machen kann. Oder würdest du sagen, dass eine Heilpflanze, ähm, ja, weil sie ja schon eben aufgrund ihrer Giftigkeit gar nicht so aufgenommen wird vom Körper, dass sich dadurch der Körper gegen diese Nebenwirkungen schützt?
1: Oder, oder wie muss ich mir das dann da vorstellen? Genau, also wenn ich jetzt eine Heilpflanze als solche konsumiere, ähm, dann ist mein Körper ja vorgewarnt, weil ja nicht nur das eine äh, Molekül dann da drin ist, sondern tausende andere. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich fast nichts davon aufnehme. Okay. Also da, deswegen sind Heilpflanzen an sich kaum wirksam. Also natürlich, wenn ich sehr große Mengen davon zu mir nehme, zum Beispiel von Curry, dann kriege ich eben Durchfall. Und das kann durchaus hilfreich sein, wenn ich zum Beispiel Würmer im Darm habe, die ich loswerden möchte. Mhm. Dann ist so eine Kurkuminkur vielleicht gar nicht das Allerschlimmste. Und so wird es auch, glaube ich, wirklich in, in ostasiatischen Ländern angewandt, das Kurkumin. Na, also das hat dann auch seinen Sinn, dass ich sage, okay, ich mache mal so richtig alles raus und dann gehen hoffentlich auch ein paar von den Würmern mit raus.
0: <lacht> Würdest du denn sagen, dass Heilpflanzen
1: aufgrund dieses Mechanismus keine Nebenwirkungen haben? Äh, nein, auf keinen Fall. Also wer schon mal eine Schlüsselblume gegessen hat, weiß, dass das durchaus einen umbringen kann. <lacht> Oder ähm, eben den Goldregen, den ich schon erwähnt habe, ne, der hat so einen nikotinähnlichen Stoff, also der sieht nicht ähnlich aus, sondern wirkt wie Nikotin, ähm, da kriegt man natürlich schwerste neurologische Schäden dadurch. Ähm, das sind natürlich Pflanzen, die einfach giftig sind, also da gibt es natürlich Wirkungen. Aber ähm, die Pflanzen, die wir so üblicherweise als Tees oder als, ähm, ja, als Gewürze verwenden, die sind eben... Ja, die sind sozusagen sicher aus der Gewohnheit heraus. Also man weiß, wenn man sie als Tee oder als Gewürz verwendet, dann passiert nichts. Dann schmeckt es lecker, aber sonst ist alles in Ordnung.
0: Daraus folgt ja schon so ein bisschen, dass dieser Mythos dass Heilpflanzen, also das, was du jetzt gerade beschreibst, das, was wir als Tee benutzen, wo man halt so ein, ja, wo dieser Pflanze halt so dieser Ruf nach, Heil, nach Heilpflanze halt so ein bisschen hinterherhinkt, dass das dann, dass die sicher sind.
1: Ja, in der entsprechenden Konsumform. Ähm, die Amerikaner haben da diesen Grasstatus sozusagen definiert. Das ist ähm, deren Stempel, den man kriegt, wenn man als Lebensmittelzusatzstoff quasi als sicher gilt. Wir haben da ja diese E-Nummern, bei denen ist das der Grasstatus. Mhm. Und das bedeutet, dass eben in der Form, in der das normalerweise konsumiert wird, eben als Gewürz oder Tee, unbedenklich ist. Das heißt, da kann man sich nicht mit vergiften. Ähm, heißt aber auch eben gleichzeitig, dass es keinerlei Wirkung hat. Das mhm. muss man einfach immer wissen. Wenn etwas einen Grasstatus hat oder bei uns eben auch als Lebensmittelzusatzstoff oder Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt kommen darf, dann ist vorher getestet worden, dass es nicht wirkt. Also insofern ist, das, ne, ist, ist alles, was die Hersteller dann behaupten, per se schon mal falsch. Und sie behaupten es natürlich auch immer sehr indirekt, weil wenn sie zu sehr mit Heilsversprechen Werbung machen, dann kann es ihnen passieren, in Deutschland zumindest, dass sie doch unter das Arzneimittelgesetz fallen. Es gibt nämlich in Deutschland, das finde ich total spannend, den Begriff eines Präsentationsarzneimittels. Das ist ein Stoff, der nicht wirkt, der aber so beworben wird, als wäre er ein Arzneimittel. Und dann müssen diese Stoffe mhm genauso hart und streng kontrolliert werden, Klar. wie wenn sie ein echtes Arzneimittel wären. Und das versuchen natürlich die Hersteller zu vermeiden, weil das sehr viel Aufwand ist und die können sie eigentlich gar nicht leisten. Kann man das, was du gesagt hast, so ein bisschen kurz
0: zusammenfassen? Keine Nebenwirkungen, keine Wirkung?
1: Also ja, das gilt ganz allgemein. Also ein Medikament, das beworben wird mit, es hat keine Nebenwirkungen, wirkt auch nicht. Das ist eindeutig. Ist
0: ja auch eigentlich irgendwie verständlich. So, und jetzt haben wir ja schon rausgearbeitet, dass die Industrie ähm, da jetzt so ihre Methoden hat, um ähm, eben so eine Wirkung auch zu konzentrieren, was dann immer zur Folge hat, dass es eine Nebenwirkung gibt, dass man in ein Testverfahren muss, dass man gucken muss, wie ähm, welche Dosis brauchen wir und welche Nebenwirkungen können dann trotzdem noch auftreten? Wie würdest du so die Vorteile von industriell hergestellten Medikamenten so zusammenfassen?
1: Also Also für mich ist es die, ähm, die definierte Zusammensetzung. Also ich weiß genau, was in dieser Tablette drin ist, die ich dazu mir nehme. Da kommen keine bösen Überraschungen auf mich zu. Ähm, der nachgewiesene Wirkmechanismus und eben die, sehr, sehr intensive Prüfung, die vor Zulassung dieses Medikaments schon stattgefunden hat. Ja. Also die, die sehr umfangreichen klinischen Tests. Natürlich ähm, kann nicht jede Nebenwirkung erfasst worden sein. Es kann immer sein, dass eine sehr seltene Nebenwirkung erst zum, ins, ins, ins Licht kommt, wenn der Stoff dann wirklich äh, bevölkerungsweit angewendet wird. Ja. Also hundertprozentige Sicherheit ist es natürlich nie. Aber man hat sozusagen die schlimmsten und häufigsten Nebenwirkungen. Die hat man sicher vorher schon erfasst und weiß sie einfach. Das heißt, die stehen da im Beipackzettel. Man kann auch den Arzt danach fragen und man kann dann für sich entscheiden, ist es mir dieses Risiko wert? Mhm. Also ich weiß, meine Krankheit wird wahrscheinlich dadurch besser, aber es kann halt sein, dass dies und jenes passiert. Und das kann man dann für sich selbst immer noch entscheiden. Und das hat man bei Heilpflanzen überhaupt nicht. Bei Heilpflanzen weiß man überhaupt nicht, was da drin ist. Man weiß ja auch gar nicht, was die in ihrem Leben alles schon durchgemacht haben. Also ob die Kartoffel zum Beispiel einen Kartoffelkäfer gesehen hat oder nicht. Das heißt, und was ist völlig, ja, es ist ein bisschen so die, ja, die, Hoffnung, dass es nicht wirkt. Weil wenn es wirkt, dann ist es eher wahrscheinlich, dass es einen negativen Effekt auf den Körper hat.
0: Das heißt, wir haben ein kontrolliertes Environment, wo halt ganz klar, okay, also diese Dosis ist hier drin und auch diese Dosis wurde getestet. Also der ganze Testmechanismus ist ein Vorteil, weil man halt eben weiß, okay, also wenn man ähm, eine klinische Studie macht, wenn man halt guckt, okay, wir machen dieses Zulassungsverfahren, dann hat man das Medikament schon in eine gewisse, ja, an eine gewisse Menge an Menschen vergeben und hat eben die Liste mit Nebenwirkungen gemacht. Du hast recht, natürlich irgendwie je öfter man es ausgibt, umso seltener, also umso öfter tauchen dann auch seltene Nebenwirkungen auf, das wollte ich sagen. Ähm, aber frei vom Prinzip her ist ja eben genau das eine Stärke.
1: Genau, das ist eine absolute Stärke und ähm, nur weil hin und wieder auch leider zugelassene ja. Medikamente erst im Nachhinein quasi klar wird, okay, da gibt es doch schwere Nebenwirkungen, ähm, es ist zwar schon lange her zum Glück, aber das Thalidomid ist da ja ein Beispiel, wo man einfach nicht wusste, dass da Embryonen durchgeschädigt werden. Das hatte, man hatte das halt vorher nicht an Schwangeren getestet. Mhm. Ähm, das muss heute auch gemacht werden. Ne? Also es wird für Schwangere nicht zugelassen, wenn nicht vorher solche Tests gelaufen sind. Aber damals wusste man das einfach nicht. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr tragisch. Aber da das wäre sozusagen mit einem natürlichen Mittel nicht besser gewesen.
0: Ist das das Contagan, Sondern, von dem du gerade... Genau, das war
1: damals, hieß das Contagan. Und da gab es ja diese zwei Isoformen und eine war schädlich. Und heute gibt es das Medikament immer noch in der nicht schädlichen Form. Es ist halt immer noch eines der besten Antilebra-Medikamente.
0: Und wenn man aber jetzt da die Pflanze, aus dem dieser Stoff kommt... Zu sich genommen
1: hat, hätte, wäre das wahrscheinlich genauso gelaufen? oder Wenn man Glück gehabt hätte, wäre es eben nicht in den Körper aufgenommen worden, hätte ja. keine Effekte gehabt, also weder gegen Lepra noch gegen, <lacht> zum Glück gegen den Embryo. Ähm, aber wenn es in den Körper aufgenommen wäre, ja, dann hätte man die gleichen Probleme gehabt. Genau.
0: Ja, klar. Jetzt hast du ähm, schon einige Beispiele genannt an ähm, vermeintlich so natürlichen Präparaten, also halt Pflanzen, die, also zum Beispiel das Kurkumin hast du eben angesprochen, ähm, die angeblich gegen alles Mögliche wirken, aber eigentlich, du hast gerade auch den Grasstatus schon angesprochen, eigentlich diese Wirkung gar nicht haben können. Mhm. Gibt es da viel am Markt, was halt eben so ähm, angeblich natürliche Präparate, die gegen alles wirken oder ist das jetzt eher so ein ja, so ein, so ein kleines Problem, wo dann halt mal der ein oder andere Stoff drunter fällt. Ähm, oder ist das ein großer Markt?
1: Also es ist ein großer Markt auf jeden Fall. Ähm, jede Illustrierte hat Anzeigen von solchen nicht wirksamen Stoffen. Ähm, ich finde, also ich persönlich ähm, finde besonders tragisch, dass eben so viel Forschungsmittel äh, und Forschungszeit in diese Themen hineingesteckt wird. Es gibt immer mal wieder Moleküle, die gerade sozusagen modern sind. Vor dem Kokomin war es zum Beispiel das Resveratrol aus den roten Weintraubenhüllen, was eben auch in Rotwein dann vorkommt. Das wurde auch gehypt. Und da stecken so viele Forscher dann Zeit auch rein mhm. und, und Gelder, obwohl eigentlich klar ist, wenn ein Stoff gegen mehr als zwei Krankheiten angeblich wirksam ist, dann kann es schon kein Medikament mehr werden, hm. weil ja die eine Krankheit sozusagen, wenn die behandelt wird, ist die andere Wirkung eine unerwünschte Wirkung und wenn ich jetzt einen Baum an Krankheiten habe, also gerade beim Resveratrol oder beim Kurkumin oder bei ähm, anderen, da, da gibt es ähm, so Schaubilder, wo im Prinzip in der Mitte der Stoff steht und drumherum alle Krankheiten, die man sich vorstellen kann und gegen all diese Krankheiten soll das wirken das wäre eine Katastrophe also wenn ich zum Beispiel gegen Malaria eine Tablette einschmeißen möchte ich bitte nicht, dass das ein Chemotherapeutikum gegen Krebs ist. Das wäre ja von den Nebenwirkungen her unvorstellbar grausam. Also insofern allein die Idee, ein Allheilmittel zu haben, ist, ja, ist, es gibt es gibt's zum Glück nicht. Ja, Aber ähm, wenn es das wäre, wäre es das schlimmste Gift, was man sich vorstellen könnte. Das heißt aber auch,
0: dass das auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit ist, wie man erkennen kann, dass ähm, ja da jemand
1: jetzt versucht, ein Geschäft zu machen auf Basis von etwas, was nicht wissenschaftlich ist. Mhm, genau, also eine Möglichkeit ist ganz einfach. Wenn ein Stoff angeblich gegen sehr viele Krankheiten wirkt, dann kann man ihn einfach vergessen. Dann braucht man sich da nicht weiter mit zu beschäftigen. Genau.
0: Welche anderen Möglichkeiten gibt es, ähm, ja sowas schon relativ schnell zu identifizieren? Man muss ja nicht erst warten, bis man quasi merkt, man hat keine Wirkung, sondern da gibt es da sicherlich noch andere Indizien, oder? Ich persönlich
1: Mach es mir noch einfacher. Ich lasse das die Pharmaindustrie machen. Die ah, haben da ja. großes Interesse dran. Also es gibt ja immer so, so Behauptungen, die Pharmaindustrie würde die natürlichen Wirkstoffe irgendwie verheimlichen oder unterdrücken oder äh, weil das ihre Konkurrenten wären. Das stimmt überhaupt nicht. Die Pharmaindustrie hat wahnsinnig großes Interesse dran, diese Moleküle zu finden und dann eben auch als Medikamente zu vermarkten. Ne? Also die wollen ja auch Geld machen, ganz klar. Also die haben Interesse dran. Und die suchen auch wirklich sehr intensiv und haben sehr, sehr viele Stoffe, die sie gerade aktuell untersuchen. Und wenn die einen finden und das dann ein zugelassenes Medikament wird, am besten noch verschreibungspflichtig, dann habe ich was gefunden, was wirkt. Und vorher brauche ich mir einfach keine Gedanken drum machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist mir meine Zeit auch zu schade.
0: Das ist natürlich auf jeden Fall ein guter Rat. Was machen wir denn jetzt, wenn wir... Ähm so einen Stoff wie zum Beispiel Kurkumin ähm, finden, der halt vielleicht sogar im Supermarkt, im Regal angepriesen wird als irgendwie super Supertee? Ähm, sollte man das eher meiden oder ähm, ja, kann man das trotzdem konsumieren?
1: Also ähm, alles, was sozusagen auf den Geschmackssinn geht, da würde ich ganz einfach danach gehen, schmeckt es mir oder schmeckt es mir nicht. Mhm. Ähm, wenn ein Tee mir schmeckt, würde ich ihn natürlich auch sehr gerne, würde ich ihn kaufen und auch trinken. Gar kein Problem. Einfach, weil er mir schmeckt. Ich persönlich trinke zum Beispiel nicht gerne Wasser. Das gesündeste Getränk, was wir alle trinken könnten, wäre Wasser. Mhm. Aber das ist halt langweilig auf die Dauer. Deswegen trinke ich zum Beispiel schon sehr gerne auch Tee oder einen Fruchtsaft oder so. Was nicht gesund ist, aber einfach besser schmeckt. Und ähm, deswegen kann man eigentlich auch ganz gut sagen, alles, was einem schmeckt, in den Mengen, in denen es einem schmeckt, ist gefahrlos zu essen und zu trinken. Gefährlich wird es dann, wenn die Sachen verkapselt werden und wir sie als Tabletten schlucken sollen. Ah, weil dann ja. ist ja unser Geschmackssinn quasi außen vor. Das sind dann auch meistens Sachen, die schmecken nicht mehr. Deswegen sind sie ja verkapselt und deswegen soll man sie auch unzerkaut sozusagen unterschlucken. Da fängt es an, gefährlich zu werden. Und davon würde ich persönlich auch wirklich die Finger lassen. Ähm, gerade das Kurkumin wird zurzeit in allen möglichen Verkapselungen und, und Formulationen sozusagen angeboten. Und mit solchen Tabletten kann man sich tatsächlich die Leber zerstören, weil dann einfach zu viel von dem Stoff aufgenommen wird. Die Leber ist immer noch unser, äh, sozusagen unsere Bewachungsinstanz. Ver die muss sich dann drum kümmern und zwar um viel mehr, als wir normalerweise mit einem normalen Currygericht zu uns nehmen würden.
0: Mhm. Wie kann sowas denn überhaupt passieren, dass ein ähm, ja schädlicher Stoff verkapselt wird und dann halt äh, ja zum freien
1: Verkauf steht? Ja, das darf natürlich nur zum freien Verkauf stehen, weil drauf draufsteht, ähm, was man maximal am Tag davon zu sich nehmen soll. Ach so. Ähm, also ich habe mal testhalber so eine Kurkumin-Verkapselungspäckchen äh, gekauft. Da steht halt drauf, maximal eine Kapsel pro Tag. Okay. Und wenn man das jetzt in den äh, Studien sozusagen, die guckt, was ist in so einer Kapsel drin und was ist bei den Studien rausgekommen, dann stellt man fest, das ist eine Menge, die hat keinerlei Effekte gehabt in den ganzen Studien, die es so gibt. Das heißt, dann ist es einfach nur rausgeschmissenes Geld. Wenn ich einen Effekt haben will, dann muss ich das halt zehn Kapseln am Tag nehmen und auch nicht nur, was weiß ich, eine Woche, sondern vielleicht drei Monate. Und dann gibt es leider auch schon Berichte, dass eben Menschen lieber Schaden davon getragen haben.
0: Ist es denn in... Um ich sag mal, in Kreisen, die diesen ähm, Mythen aufsitzen, verbreitet, dass man dann mehr nimmt als diese eine Kapsel?
1: Da gibt es leider keine Untersuchungen. Also wie verbreitet das wäre? Man findet halt dann nur diese Fallberichte in der Literatur, wo eben jemand es übertrieben hat. Und dann eben beim Arzt war wegen mhm. zum Beispiel gelber Hautfarbe oder eben schwererer Nebenwirkungen. Und der Arzt dann im Nachhinein festgestellt hat, ah, das lag an diesen Kapseln. Ähm, da gibt es natürlich keine... Mhm. Ja, eben keine Studien dazu, weil natürlich kein Arzt sozusagen das provozieren würde, diese schweren Nebenwirkungen.
0: Das wäre ja auch moralisch fragwürdig, klar, das verstehe ich. Genau. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Vorurteil, was ich da gerade aufgesessen bin, denn ich habe irgendwie so... Die Vorstellung, oder beziehungsweise ich habe es ja auch schon selber erlebt, in irgendwelchen Facebook-Gruppen, in irgendwelchen Foren, wo dann ähm, in diesen Kreisen verbreitet wird, hier, du musst nur X machen, dann ähm, geht es dir besser, dann wird das gemacht und dann stellt man am Ende fest, dass es eigentlich ja einem mehr
1: geschadet hat. Ja, das Problem an diesem, man muss nur das machen, dann geht es einem besser, ist gar nicht mal so, dass man da jetzt ein paar Tabletten schluckt, die einen vielleicht einfach Geld gekostet haben. Ähm, sondern dass man vielleicht eine Krankheit verschleppt, die eigentlich richtig behandelt ja. gehört. Ja, also ja, da okay. hätte ich immer unheimlich Sorge, wenn es mir so schlecht geht, dass ich da irgendwas einnehmen muss, ähm, dann würde ich das lieber beim Arzt abklären und lieber ein richtiges Medikament nehmen. Ähm, ich denke, der Markt ist tatsächlich eher auf Krankheiten, die man gar nicht behandeln muss. Also was gibt es alles mhm. für Medikamente gegen Erkältungen, ja. die alle nicht wirken? die Erkältung geht immer nach einer Woche weg. Das ist völlig mhm. egal, was ich da mache. Da ist, glaube ich, ein viel größerer Markt dann.
0: Ja, Dennoch ist es natürlich gut, dass wir es nochmal rausstellen. Also man muss auch, glaube ich, gar nicht sagen, dass es nur die betrifft, die denen es schon richtig schlecht geht, sondern dass man halt auch schon verschleppt, wenn es vielleicht noch gar nicht so krass ist und man in dem Moment ja vielleicht sogar noch eine Chance gehabt hätte, wenn man halt früher zum Arzt gegangen wäre. Also es ist natürlich ein riesengroßes riesen ja, Problem. Risiko.
1: Ja. ja Und halt auch viele Krankheiten müssen nicht behandelt werden. Wir fühlen uns einfach manchmal ein bisschen neben der Kappe, haben vielleicht einen leichten viralen Infekt. Ja. Da kommt unser Körper auch wirklich selbst mit klar. Da braucht man keine Medikamente, keine Spezialtees trinken. Das geht einfach so wieder weg, wenn man sich ein bisschen schont.
0: Jetzt muss man ja nicht unbedingt nur auf dieses ähm, hat eine Wirkung oder wird irgendwas versprochen, was halt gar nicht so, ähm, ja wie soll ich sagen, irgendwie gar nichts wirkt eigentlich am Ende, sondern es gibt ja auch schon so, ich nenne das jetzt mal sanfte Versprechen, mir fällt das jetzt gerade so ein bisschen schwer das zu beschreiben, aber auf manchen dieser Tees oder dieser Kapseln steht dann, sowas wie verdauungsfördernd oder belebend ähm, hilft bei Schlafstörungen oder sowas, was jetzt ja erstmal gar nicht auf eine Krankheit abzielt, sondern eigentlich ja nur dafür da ist, dass man sich ein bisschen besser fühlt. Was ist denn mit solchen
1: Versprechen? Ja, ich glaube, das ist eine juristische Geschichte und zwar gibt es, gibt es eine Liste, die kann man auch glaube ich öffentlich einsehen, an erlaubten Heilversprechen für so Nahrungsergänzungsmittel mhm. oder irgendwelche Ne, Vitamintabletten. Also da gibt es wirklich eine Liste, die kann man einsehen und dann kann man sozusagen für sich die Punkte raussuchen, die darf man dann auf die Packung oder in die Werbung schreiben. Und da gehört eben zum Beispiel dieses äh, fördert den gesunden Schlaf oder so dazu. Ähm, das ist, finde ich, so ein bisschen schwierig. Ich kann mir das Konzept so gar nicht vorstellen. Also entweder ich bin gesund, dann brauche ich das Zeug nicht. Oder ich habe eine ernsthafte Krankheit, dann sollte ich zum Arzt gehen. Also für mich ist dieses, ähm, ich muss was zu mir nehmen, damit ich gesund bleibe, Konzept, das ist mir so fremd. Aber das scheint wirklich einen großen Anklang zu finden, dass man nicht einfach, weil man jeden Tag genug isst und ein bisschen Sport treibt, äh, gesund bleibt, sondern dass man Stoffe zu sich nehmen muss, um diesen Gesundzustand zu erhalten. Das finde ich ein sehr seltsames Konzept. Ähm, aber ich glaube, darauf zielt das alles ab. Wenn ich das mhm. nicht zu mir nehme, dann könnte ich Schlafstörungen kriegen. Ähm, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen gelassener sein und sagen, okay, natürlich schlafe ich nicht jede Nacht äh, durch. Es gibt auch mal Nächte, wo man halt mal zwischendrin wach wird. Das ist ganz normal. Das ist keine Krankheit. Da muss ich keinen Stoff zu mir nehmen. Ich habe immer so ein
0: bisschen die Idee, es ist jetzt äh, anekdotisch und nur mal von mir mal so meine Meinung, ähm, dass es was mit Kontrolle zu tun hat, wenn man ähm, einen Stoff nehmen kann, der angeblich etwas an einem verbessert, dann hat man quasi die Kontrolle über seinen Körper zurück und man kann sich selber optimieren. Das sind so die zwei Aspekte, die ich dann beobachte, wenn ich mit solchen Leuten spreche, die
1: diese Mittel nehmen. <lacht> Ja, das ist, da geht es jetzt schon in Richtung auch Ernährungsstörungen. Ja, das stimmt. Es gibt ja unheimlich viele Essgestörte, meiner Meinung nach, <lacht> heutzutage, weil wir Essen nicht mehr einfach nur der Ernährung wegen nehmen. Also wir ja. essen nicht, weil wir Hunger haben, sondern wir essen, weil, keine Ahnung, weil uns gesagt wurde, wir müssen fünfmal Obst oder Gemüse am Tag essen und fühlen uns dann unwohl, wenn wir das nicht geschafft haben. Ähm, dabei sollte man einfach das essen, worauf man Lust hat und dann ist man gesund, ähm, und das ist genau, das ist diese Kontrolle. Ich kann nicht viel in meiner Welt kontrollieren, aber was ich esse, kann ich kontrollieren. Und da kommt so eine ungesunde Geschichte ins Essen mit rein. Und das kann ich natürlich mit Nahrungsergänzungsmitteln ganz genauso dann machen. Also wie viele Veganer gibt es, die eigentlich wissen, dass das ungesund ist und deswegen unheimlich viele Zusatzmittelchen kaufen und schlucken müssen? Das ist ja anstrengend. Also was man einfach am Tag an Energie in diese Planung und dieses Nachrechnen, habe ich heute schon genug Eisen, hatte ich heute schon genug Vitamin B12, hatte ich genug Proteine. Das kann man sich alles sparen, wenn man einfach isst, worauf man Lust hat.
0: Es gibt jetzt so also ein bisschen das Problem, dass der Körper vielleicht das gar nicht mehr so genau erkennt. Ist das jetzt eine werbungsinduzierte Lust? Zucker zum Beispiel, also man hat sich ja auch irgendwie daran gewöhnt, dann doch die Cola zu trinken und man kann vielleicht dann am Ende gar nicht mehr unterscheiden, ob man wirklich jetzt den Stoff brauchte oder ob das halt etwas ist, was ähm, ja einem dann am Ende doch nicht so gut tun würde. Chips oder Süßigkeiten sind so andere Beispiele, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also es gibt ein paar Strick, äh, ja, Stricke, in die wir reinlaufen. Ähm, die Cola ist ein gutes Beispiel. Ähm, man hat mittlerweile herausgefunden, dass wir Kalorien, die wir trinken, nicht wahrnehmen. Also mhm. dass unser ähm, Kopf die nicht zählt. Ähm, also wir brauchen quasi eine längere Zeit im Mund, damit unser Kopf merkt, okay, da sind Kalorien drin. Ah. Da gibt es ein ganz süßes Experiment, das kann auch mhm. jeder mal selber ausprobieren. Ähm, man kann ja einen Apfel essen. Oder die gleiche Menge Apfel als Apfelsaft trinken. Mhm. Also die gleichen Kalorien, die gleichen Inhaltsstoffe dann im Apfelsaft. Wenn man einen Apfel gegessen hat, fühlt man sich satt. Mhm. Wenn man das gleiche als Apfelsaft getrunken hat, boah, da hat man vielleicht den Durst gelöscht, aber satt ist man ganz sicher nicht. Und jetzt hat man mal Menschen genommen und hat denen eine, einen Teller mit warmem Apfelsaft hingestellt, den sie löffeln mussten, wie eine Suppe. Ah ja. <lacht> und schon sind sie wieder satt geworden. Von der gleichen Menge, also wie wenn sie mhm. den Apfel gegessen hätten. Und das ist natürlich schon kritisch, wenn wir jetzt Getränke konsumieren, die viel Zucker enthalten, der aber nicht registriert wird als Kalorien, ähm, das ist ein Problem. Das heißt, man sollte, und das wird ja auch durchaus propagiert, man sollte Apfelsaft nur als, als Süßigkeit konsumieren, nicht als Getränk. Oder man sollte halt eine Cola ja. mit Süßstoff trinken und nicht mit Zucker. Das ist ja heutzutage eigentlich kein Problem. Ja. Aber es ist richtig. Es gibt so ein paar Dinge, die tatsächlich unser Körper nicht selber mehr im Griff hat. Jetzt hat ja die ähm,
0: die Marketingindustrie, das hatte ich in meinem ähm, Eingangsstatement ja auch so ein bisschen gesagt, äh, so den Ausweg aus diesem ganzen Problem, weil sie diesen Begriff natürlich so inflationär benutzen. Also man druckt im Supermarkt ähm, auf alle möglichen Produkte drauf. Es ist natürlich eben ähm, diese Heilpflanzen. Da macht man das genauso. Man sagt so, hey, wir haben etwas, was ähm, ja, wo ihr nicht euch mit Chemie vollpumpen muss, müsst. Was hältst du von, von diesem, ja, dass dieser Begriff natürlich so
1: gut besetzt ist? Ja, ich denke, es ist schon durchgekommen, nicht so wahnsinnig viel. Ähm, also es gibt natürlich verschiedene ähm, Kontexte, in denen man das Wort verwenden kann. Also wovon ich sehr viel halte, ist, wenn wir persönlich unserer menschlichen Natur ein bisschen mehr Glauben schenken würden, ähm, gerade beim Essen. Wie gesagt, mhm. es wäre sehr natürlich, dem eigenen ähm, Geschmack zu glauben. Ne? Wenn etwas nicht gut schmeckt, sollte man es einfach nicht essen. Das wäre natürlich aus meiner Sicht. Oder wenn man einfach sagt, ich habe heute Lust auf Pommes, dann sollte man auch die Pommes essen. Das ist ein natürlicher Instinkt, sage ich mal. Also unser Körper weiß, ich brauche Fette, ich brauche Kohlenhydrate und Pommes sind da eine gute ähm, Quelle für beides. Mhm. Also da sollte man einfach sozusagen natürlich bleiben. Ähm, man sollte aber bitte nicht davon ausgehen, dass die Natur, also andere natürliche Lebewesen um uns herum, uns wohlgesonnen sind. Ja. Das ist ein falscher Eindruck. Also niemand lebt hier, also wir wollen sozusagen selber überleben und müssen dafür anderen Schaden zufügen. Und das ist eben nicht nur unser Problem, sondern das ist bei den Pflanzen genauso, das ist bei den Tieren genauso. Kein Tier kann überleben, ohne irgendeinem anderen Lebewesen Schaden zuzufügen. Und deswegen ist Natur eigentlich nichts Nettes, nichts Freundliches. Da schließt sich der Kreis wieder zu den
0: Giften, von denen wir am Anfang auch erzählt haben. Also eigentlich ist das, was wir als heilend empfinden, mal ein Gift gewesen oder halt eben immer noch ein Gift, wenn man auf die Heilpflanze selber guckt, wo dann eben die Industrie das so modifiziert hat, dass wir eben damit was anfangen können und es uns eben nicht schadet.
1: Genau, und man muss immer dazu sagen, und das ist ganz, ganz wichtig, auch jedes Medikament ist ein Gift, wenn man nicht die entsprechende Krankheit dazu hat. Oder es also, ähm, in einer zu großen Menge nimmt. Ja, aber wenn ich keinen Krebs habe, sollte ich keine Krebschemotherapie machen. Ja, ja das stimmt. Natürlich. Also das ist das, natürlich das krasseste Beispiel, aber das gilt für alles andere auch. Ja. Wenn ich kein, äh, ja, keine Entzündung habe, sollte ich keine Entzündungsmodulatoren zu mir nehmen, zum Beispiel. Ja, also äh, mein Immunsystem ist ja das Wichtigste, was ich habe, was mich gegen all diese Krankheiten schützt. Wenn ich das runterdrücke, ohne dass es Grund hat, dann habe ich große Probleme. Ja. Also insofern ähm, sollte man sozusagen von natürlich als unbedenklich wegkommen, weil entweder es wirkt überhaupt nicht oder es wirkt, dann muss ich aber auch die entsprechende Krankheit dazu haben. Ja, das heißt, wir
0: halten fest, also natürlich ist nicht immer gut. Natürlich Nein. Auch. <lacht> Im Gegenteil, es ist halt so, dass der, die Pflanze sich eigentlich ja auch verteidigen möchte. Wir haben über Gifte ja ganz viel gesprochen. Und Chemie ist nicht immer schlecht. Insbesondere die Pharmaindustrie hat es einfach geschafft, durch ihre Veränderung der Stoffe ja die Dosis genau zu passen zu machen. Man hat ein wirklich kontrolliertes Environment. Man hat die Untersuchungen in Bezug auf die Nebenwirkungen. Man weiß halt eben ganz genau, was man da tut. Während bei Heilpflanzen ja eventuell halt kaum so ein, ja, so ein Wirkstoff enthalten. Und wenn, dann ist es eher Zufall, sage ich jetzt mal. Also es ist halt irgendwie kaum wirksam oder halt eben vielleicht sogar gar nicht. Und dann ist man eher ja, einem Marketingversprechen aufgesessen und ähm, macht das vielleicht für ein gutes Gefühl. Aber mehr ist es dann am Ende vielleicht auch nicht.
1: Genau, das kann man so sagen, ja. Und ja, es ist eben... Wirklich tragisch, wenn dann solche Marketingversprechen wirklich ernst genommen werden. Also es gibt zum Beispiel in Madagaskar jetzt einen Covid-19-Extrakt, der da vermarktet wird, der völlig wirkungslos ist. Aber das erspart der dem recht armen Staat halt Impfstoffe zum Beispiel zu kaufen und solche Geschichten. Also das ist, ja dann auch wieder schädlich.
0: Was ist da genau passiert? Also hat man ähm, von Staatseite aus ähm, auch äh, so ein, ein falsches Versprechen an die Menschen weitergegeben? oder wie, wie, wie?
1: Genau, also das ist so ähnlich wie damals bei der Aids, äh, als Aids sich gerade frisch ausgebreitet hat. Da gab es ja auch einige Staatsoberhäupter, die gesagt haben, sie müssen sich nur waschen, dann ist das überhaupt kein Problem. Ähm, so ähnlich ist jetzt hier. Da wird auch ein Pflanzenextrakt verkauft, ähm, der wie gesagt, nicht wirksam ist gegen virale Infektionen und äh, die Bevölkerung wird da einfach für dumm verkauft. Also auch die katholische Kirche macht da zum Beispiel mit, nicht nur Stabs Stabsoberhaupt. Ähm, und das basiert natürlich dann auf so vorklinischen Studien. Es gibt ja Studien, die dann eben mit massivem äh, Einsatz sozusagen auch Viren kaputt kriegen. Das klappt, aber leider eben im Menschen nicht wirksam ist. Und ja, das ist dann die tragische Seite solcher Heilsversprechen.
0: Mhm. Ja, da muss ich auch für einen kurzen Moment ähm, schlucken, weil ähm, gerade in solchen Ländern die Menschen halt kaum Möglichkeiten haben, die ähm, Punkte, die wir ja jetzt rausgearbeitet haben, zu erkennen. Also ähm, man muss halt zum Beispiel Zugang zum Internet haben, um recherchieren zu können. Man muss ähm, dann vielleicht auch nochmal äh, einen Staat haben, der solche Sachen reguliert und auch auf die Packung ein gewisser Zwang, also auf die Firmen, die diese Packungen drucken, ein gewisser Zwang ausgeübt wird, dass da die Wahrheit steht, dass es ja bestimmte Sachen da auch gar nicht erlaubt sind. Und wenn das nicht gegeben ist, dann driftet das natürlich
1: direkt in solche Dinge ab. Das ist, das ist tragisch. Genau, insofern sollten wir hier in Deutschland eigentlich nicht von einer Diktatur reden, sondern sehr, sehr dankbar sein, dass unser Staat da schon recht streng ja. drauf guckt, was zugelassen wird und ähm, auch Dinge wieder zurückzieht. Wenn eben sich herausstellt, dass doch schwerere Nebenwirkungen auftauchen.
0: Man sieht das ja gut jetzt auch bei äh, jetzt in der Corona-Zeit, dass ähm Stiko und Co. ja auch an vielen Stellen unabhängig von der Politik gehandelt haben. Also es gab an vielen Stellen Druck der Politik auf zum Beispiel die Stiko, wenn es jetzt um die Zulassungsempfehlungen mhm. von dem Covid-Impfstoff ging, ähm, was dann, wo dann die Stiko gesagt hat, nee, also nur weil ihr jetzt hier ähm, eine bestimmte Entscheidung mhm. forciert, ähm, werden wir das nicht empfehlen. Das ist ein Zeichen für Unabhängigkeit aus meiner Sicht.
1: Genau. Also da wir, müssen wir dankbar drum sein, auch wenn es das Schon. bedeutet, dass es eben manchmal ein bisschen länger dauert.
0: Ja, oder auch generell ähm, man dann als Staat manchmal ein bisschen hilflos dasteht. Also es wirkt auf mich jetzt gerade so, der Fall, den du gerade beschrieben hast, ähm, da will man irgendwie so aktionistisch sein, um zu verschleiern, dass man vielleicht gerade, ähm, ja, es ich, ich muss jetzt mal ein bisschen zuspitzen, ne, verpennt hat, den Impfstoff zu besorgen oder halt vielleicht gerade gar keine Chance hat, den Impfstoff zu bekommen, ne, weil die genau. westlichen Länder ja. das alles weggekauft haben.
1: Ja, und einfach auch nicht das Geld hat. Also gerade Madagaskar ja, ist gerade sehr, sehr arm dran. Also ja. das, wo sollen sie es hernehmen, ja?
0: Gut, dann haben wir jetzt noch mal gerade so einen kleinen Exkurs gemacht in ähm, auch die gesellschaftlichen Vorteile, die das, was wir gerade besprochen haben, so noch mal rausarbeitet. Also ähm, es ist eben auch gut, so wie das System läuft. Wir ähm, haben eine ja, Pharmaindustrie, die ähm, uns auch sehr transparent die Nebenwirkungen macht, weil es halt eben auch so geregelt ist, dass man das tun muss. Man hat ein sehr kontrolliertes Medizin- ja, oder Medikamentenzulassungsverfahren und davon können wir alle profitieren und müssen nicht auf diese Heilpflanzen zurückgreifen, die dann ähm, entweder keine Wirkung haben oder im Zweifel sogar schaden.
1: Genau, das ist gut zusammengefasst.
0: Würdest du sagen, dass wir äh, für unser Thema noch einen Aspekt vergessen haben? Ist dir irgendwas wichtig, was du gerne noch anmerken möchtest?
1: Hm. Eigentlich haben wir, glaube ich, alles gesagt. Also mein, mein, mein Schlussplädoyer wäre sozusagen, äh, ein bisschen gelassener zu sein, äh, wenn man gesund ist, einfach es zu genießen und nichts daran ändern zu wollen. Und dann... Ja, glaube ich, kommt man ganz gut durch dieses Wirrwarr an Werbung und Heilversprechen durch.
0: Das denke ich auch. Und im Zweifel haben wir ja in der Sendung ein paar Sachen rausgearbeitet, an denen man sich orientieren kann. Dann bedanke ich mich schon mal bei dir für diesen ähm, großen Überblick über ein sehr kompliziertes Thema. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir das nochmal rauszuarbeiten und auch so viel zu lernen. Ich habe äh, sehr viel dazu gelernt. Vielen Dank dafür. Gerne. Und ähm, liebe HörerInnen, falls ihr zu dem Thema noch Fragen habt oder Anmerkungen oder eine Meinung, könnt ihr die natürlich gerne bei mir in den Kommentaren dalassen. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben oder eben, falls euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr auf den ja bekannten Portalen die Sendung bewerten. Darüber würde ich mich immer freuen. Das erhöht natürlich die Sichtbarkeit und ja, das wäre eigentlich das größte Dankeschön von eurer Seite, wenn ihr ja, mir was zurückgeben möchtet. Ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Jetzt kommt wieder das äh, typische Horoskop, was ich meinem Gast immer am Ende der Sendung mit auf den Weg gebe. Ich habe auch für dich was vorbereitet. <lacht> Bin ich gespannt. <lacht> Da das Thema Heilpflanzen ist, habe ich natürlich mal so ein bisschen recherchiert, wie in der Esoterik-Szene das so verbreitet ist. Ich habe ein paar Geschichten ja eben auch schon erzählt. Ich habe gewisse Foren gefunden, wo sich äh, ja vor allem auch Mütter ähm, halt so gegenseitig erzählen, was man denn so alles benutzen könnte für irgendwelche Sachen. Und da habe ich auch gefunden, dass ähm, Horoskope mit da so verwurstelt werden. Also man hat halt immer auch gerne mal so diese Frage, was bist du denn vom Sternzeichen? Ja, dann empfehle ich
1: dir X. <lacht> Ist dir das schon untergekommen? Hast du das auch festgestellt? Nein, zum Glück hat mir noch keiner was empfohlen, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Und ähm, da bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass es da auch also viele, viele Seiten gibt, die das genau machen. Ne? Also wo halt dann gesagt wird, okay, also ähm, wenn du das und das Sternzeichen bist, empfehlen wir dir folgenden Stoff. Und ähm, da möchte ich dir gerne nämlich mal deinen Stoff äh, ja quasi okay. empfehlen und näher bringen und wir gucken mal, ob... Ähm, ja, ob du deine Heilpflanze an der Stelle dann auch äh, positiv aufnehmen würdest. Ob das wirklich was bringt, schauen wir dann mal am Ende. Hast du denn ein Sternzeichen? Ja, ich bin Krebs. Krebs, okay. Hier steht, Krebse stehen auf Oregano. Ein Kraut, das oh. zu den Lieblingsgewürzen des Krebses gehört. Oregano. Das Kraut ist sowohl appetitanregend als auch magenstärkend. Und gerade der Magen ist das, was dem Krebs entsprechende Organ. Allerdings eignet sich Ore Oregano auch als aromatische Duftessenz, denn diese Pflanze hat einen hohen Gehalt an ätherischen Ölen. Das zweite Kraut für den Krebs ist die Kamille. Diese Pflanze verfügt auch über hautpflegende Substanzen. Ferner soll die Kamille bei Schlafstörungen helfen und zudem noch antidepressiv wirken. Das ist natürlich zum Vorteil für Krebsgeborene, der häufig unter Stimmungsschwankungen leidet. Mit diesem Kraut kann innere Harmonie leicht wiederhergestellt werden. Oregano und Kamille
1: ist der große Shit. Okay, also Oregano ja, als Gewürz. In entsprechenden Gerichten kann ich mir durchaus vorstellen. Also würde ich auch nehmen als Gewürz. Ähm, Kamille mag ich überhaupt nicht, muss ich gestehen. Ich auch nicht. mag den Geschmack einfach nicht und ähm, soweit ich weiß, sind da sehr viele so äh, Tannine drin, so, so austrocknende Sachen, also die einem so dieses, ähm, wie wenn man in eine unreife Zitrone beißt, so dieses, mm. der Mund wird zusammengezogen drin ist, das ist eigentlich meiner Meinung nach genau das Gegenteil von dem, was immer behauptet wird, also es pflegt nicht, sondern es trocknet eigentlich zum Beispiel den Hals bei einer Erkältung noch weiter aus, mm. äh, deswegen würde ich von Camille tatsächlich auch Abstand nehmen.
0: Ist denn, woher kommt denn dieser Mythos,
1: dass Kamille ähm, ja so gut wäre bei Erkältungen? Ich weiß es nicht. Also Kamille ist auch, ähm, diese Inhaltsstoffe sind auch durchaus von der Kamille so gedacht als äh, gegen Bakterien und gegen Viren und so weiter gerichtet. Aha, also ich denke, okay. in Zellkulturschalen wird man damit auch Erfolge haben. Aber wenn man das jetzt sozusagen als Tee zu sich nimmt, dann müsste ja dieser, also dieser Stoff, der verbindet sich dann einfach mit unserem Schleim, den wir da ja um den Hals rum haben ja. und zerstört den auch teilweise. Das ist eigentlich genau das, was man nicht möchte bei einer Entzündung oder bei einer Halsentzündung. Da möchte man ja, dass der Hals möglichst schön geschützt ist und nicht ja. noch rauer wird. Eigentlich schon. Also ich persönlich halt von Camille gar nichts und er schmeckt mir auch einfach nicht. Also ja. da gehe ich ja nach Geschmack. Ich würde zum Beispiel Pfefferminztee trinken, weil er mir schmeckt, nicht mhm. weil ich an Pfefferminze glaube. Ich habe noch nie gehört, dass Kamille bei Schlafstörungen oder ähm, irgendwie
0: was mit äh, Antidepressivum zu tun haben soll. Das klingt für mich so ein bisschen wie, ja, wir mussten
1: hier immer noch mal irgendwas, was gut klingt, ja. dazu packen. Ne? Also ich meine, im Hals hat es zumindest irgendeine Wirkung. ja. Und warmes Wasser zu trinken bei einer Erkältung ist ja auch nicht schlecht. Ja. Ähm, aber auch da das Argument, dass ein natürlicher Stoff es bis in unser Gehirn schafft, ist schon sehr weit hergeholt. Also viele Stoffe schaffen es nicht. Ich meine, es gibt natürlich diese kleinen Stoffe, so, so Kokain ne, oder Morphin. Mhm. Die schaffen es tatsächlich bis ins Hirn, das weiß man ja und haben da auch ihre Wirkungen. Ja. Aber das sind schon eher Ausnahmen. Also gerade diese Stoffe, die in der Kamille stecken, die werden es nicht weit bringen in unserem Magen-Darm-Trakt. Wie ist es denn
0: bei Oregano? Ist das, was man da als Würzung benutzt, eigentlich auch mal ein Gift gewesen oder ähm, wie, wie heilt das überhaupt?
1: Ich bin bei Oregano kenne ich mich gar nicht aus. Heilen tut es nicht. Es ist halt, es hat ätherische Öle. Mhm. Ätherische Öle haben ja den, äh, sind von den Pflanzen gemacht worden als Fernwarnung. Also man kommt an die Pflanze, man verletzt die Pflanze und dann riecht man ja diese ätherischen Öle. Und das soll einfach die Warnung sein bis hierhin und nicht weiter, ich bin giftig, lass mich in Ruhe. Ah. Und ätherische Öle sind ja auch stark reizend. Wenn man zum Beispiel, das ist mir mal passiert, zu viel von so einem Badezusatz in die Badewanne tut, wo ein ätherisches Öl drin ist, mhm. dann merkt man das richtig, dass die Haut weh tut. Also die wird rot und, und fängt an so ja sehr, sehr in, unangenehm zu, sich anzufühlen. Das ist dann die Wirkung des ätherischen Öls. Also es ist ein Reizstoff, der, ja, also wenn man ätherisches Öl sich in die Augen reibt, weiß man sofort, was ein Reizstoff ist. Das heißt, in geringen Mengen ist es ein Duft. Und der kann einem auch gefallen, also das, das ist der Effekt, wenn man es jetzt als Gewürz nimmt, dann hat man so einen leichten äh, Duft noch in der Nase, aber in großen Mengen ist es einfach ein reizender und letztlich auch giftiger Stoff.
0: Ach guck mal, das ist ja, also ätherische Öle ist ja auch so ein totaler Modebegriff, das wird gerade überall verkauft, steht überall drauf und ähm, mir war gar nicht so klar, was das eigentlich wirklich ist. Also wieder interessant.
1: Ja, also wie gesagt, als, als Duft, ja. wenn einem der Duft gefällt, dann sind das ja ganz, ganz kleine Mengen. Mhm. Dann spricht da nichts dagegen. Also in Duftlampen ja. oder so kann man das gerne verwenden. Aber direkten Kontakt mit dem ätherischen Öl sollte man meiden. Ja,
0: also man, wir halten fest, auch hier sieht man wieder, dass man vor allem darauf vertrauen sollte, was einem gefällt. Gefällt einem der Duft? ist Es ähm fein, ab da, wo einem der Duft nicht mehr gefällt oder wo es einem irgendwie wehtut, die Haut auch rau wird oder ähnliches, ist es ja schon ein Signal des Körpers, dass was nicht stimmt und auf dieses Signal genau. sollte man hören. Das gleiche gilt für die Kamille, also wenn man halt ähm, das gerne mag und ähm, das, der Tee, das warme Wasser einem gut tut, gerne. Genau. muss halt nur halt auf die eigenen Signale
1: hören und ähm, seinem Körper vertrauen. Genau und vor allem, es ist halt nicht gesund etwas zu sich zu nehmen, was einem nicht schmeckt. Also man hat so bei manchen das Gefühl, dass erst wenn es nicht schmeckt, dann ist es gesund. Und genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall.
0: <lacht> genau, das lassen wir als Rat dann am besten auch mal so stehen. Das finde ich wirklich sehr gut zusammengefasst von all dem, was wir jetzt heute besprochen haben. Gut, dann ähm, bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir und würde sagen, dass wir dann die Sendung an der Stelle auch ähm, beschließen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das Thema mit mir aufzuarbeiten. Sehr gerne und ich freue
1: mich über jeden, der sich das anhört. Und wenn Fragen sind, die dürfen natürlich auch gerne an mich gestellt werden. Also ich weiß nicht, ob meine E-Mail da vielleicht dann auch einfach unten drunter stehen kann. Bin ich auch immer sehr dankbar, wenn einfach Fragen kommen.
0: Genau, also ich mache Notes und da mache ich eine, ja, so eine Vorstellung von dir rein und verlinke auch deine... Ja, also Vorträge oder halt eben ähm, deine Arbeit als Dozentin und eben auch deine Kontaktdaten, also das kann mhm, ich natürlich super. machen und in diesen Show Shownotes werde ich auch ähm, weitere Informationen zu den einzelnen Themen, die wir besprochen haben, verlinken ähm, und auch und vielleicht auch noch den einen oder anderen Artikel, der das nochmal ein bisschen vertieft, falls man sagt, okay, ich möchte da jetzt nochmal genauer einsteigen, mhm. also ähm, das mache ich auf jeden Fall. Sehr gut. Genau, ich möchte die, diese Bitte oder dieses, diesen Wunsch unterstreichen, auch ich freue mich natürlich immer über Fragen und ähm, nehmen wir an, ihr macht ähm, da einen Kommentar oder so und stellt da eine Frage, mit der ich nicht mehr weiterkomme, würde ich die dann an dich Petra auch weitergeben und ja. ähm, das, das kriegen wir Sehr auf jeden Fall gerne. schon hin. <lacht> gut, ähm, ja, dann kann ich mich an der Stelle auch bei euch HörerInnen nur noch bedanken und ähm, ja, ich habe mich gefreut, dass ihr zugehört habt und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.